0: Le 13 novembre 2021, Alexandra Morgan, une femme de 34 ans, mère célibataire vivant à Cranbrook dans le Kent, en Angleterre, dépose ses deux enfants chez ses parents pour profiter pleinement, c'est ce qu'elle leur raconte, de quelques jours dans un spa avec une amie. Elle est filmée le lendemain dans une station service, le 14 novembre, donc à 7h20, par une caméra de vidéosurveillance en train de faire le plein de sa mini Cooper blanche. Mais ces images sont les toutes dernières traces de vie d'Alexandra Morgane, puisqu'après ça, après ce moment-là, plus personne n'aura de ces nouvelles. Ce qui va vivement inquiéter ses parents, qui signaleront sa disparition le 18 novembre 2021 au matin. En enquêtant sur cette soudaine disparition, les policiers, vous allez le voir, vont faire une découverte aussi dramatique qu'inattendue. Salut tout le monde, j'espère que tout va bien. Je suis très heureux de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo. Installez-vous confortablement parce que l'histoire qui va suivre est absolument incroyable. Déjà de par son côté dramatique évidemment, mais surtout par son dénouement. Je vous en dis pas plus, on rentre dans cette histoire dans quelques instants. Avant ça, j'invite tous ceux qui nous ont rejoints, tous ceux qui ont découvert peut-être la chaîne ces derniers jours pour ce début d'année, à s'abonner si ce n'est pas encore fait. C'est peut-être pas grand chose pour vous mais ça permet de soutenir la chaîne et ça permet qu'on avance ensemble, et surtout ça vous permet d'être informé des prochaines vidéos qui arrivent très bientôt, et je ne vous en dis pas plus, mais je commence à vous en parler, il va y avoir du changement dans les prochaines semaines, donc restez bien affiliés à la chaîne, restez bien abonnés à la chaîne, et on entre donc dans cette histoire, c'est parti Voici donc Alexandra Morgan, que tous ses amis appellent Alex. Elle a 34 ans, elle est mère célibataire de deux enfants, deux garçons qui sont âgés de 4 et 11 ans, qu'elle a eu avec des pères différents. Alex vit avec ses fils dans le quartier de Wisley Pond, à Cranbrook, dans le Kent en Angleterre, à une heure de Londres. Sur le plan professionnel, elle est toiletteuse pour chiens, mais ce n'est pas vraiment ce qui lui plaît. À vrai dire, c'est assez compliqué sur le plan financier pour Alex. Elle rêve d'une meilleure vie, d'avoir un petit peu plus d'argent. Elle est ambitieuse. Elle veut que ses enfants soient heureux, comme tous les parents, et surtout qu'ils ne manquent de rien. Le samedi 13 novembre 2021, donc, Alexandra dépose ses deux enfants chez ses parents pour quelques jours, puisqu'elle est censée, c'est ce qu'elle leur raconte, passer du bon temps dans un spa avec une amie. Le problème, c'est que quatre jours plus tard, Alexandra n'est pas là. Elle ne vient pas chercher ses deux garçons et ses parents n'arrive pas à la joindre sur son téléphone portable. Le 18 novembre au matin, il signale sa disparition à la police du Kent. Des policiers qui vont enquêter rapidement. Ils comprennent en fait, de par ce que leur disent les parents, que cette absence n'est pas normale. Alors, ils commencent par essayer de se renseigner déjà à quel spa elle a pu se, se rendre, avec qui. Mais en fait, ils ont très peu d'informations. Même les parents d'Alexandra ne, ne savent pas grand chose. Ils essaient donc de collecter des indices sur le parcours d'Alexandra, à partir du 13 novembre, à partir du moment où elle a laissé ses fils à ses parents. La seule chose dont ils sont quasiment sûrs, c'est qu'elle devait prendre de l'essence avant de partir, c'est ce que raconte le père d'Alexandra. C'est la seule chose qu'il sait à vrai dire. Alors, les policiers refont le chemin à partir de chez elle. Et ça tombe bien, puisqu'à environ 300 mètres de sa maison, il y a une station-service elle s'y est effectivement rendue. C'est ce que montrent les images de vidéosurveillance de la station. Regardez. Nous sommes le dimanche 14 novembre 2021. Alexandra est filmée à 7h20, en train de faire le plein de sa mini Cooper blanche. On la découvre aussi physiquement, pour le coup. Elle est de corpulence mince. Elle mesure 1m65 environ. Elle est brune. Elle a les cheveux longs. Elle est vêtue d'un jean bleu déchiré de bottes montantes et d'un manteau mi-long, assez épais. Et selon la police, elle porte ce matin-là un collier en argent. Elle fait donc, comme vous le voyez, le plein d'essence et achète quelques trucs à manger aussi, ainsi qu'un café, avant de payer et de repartir. Selon Rose, qui est l'employée qui travaillait ce matin-là à la station service et qui connaît bien Alexandra puisqu'elle elle la voit dans cette station... Euh, quasiment toutes les semaines depuis des années maintenant. C'est très rare qu'elle soit si matinale. En plus de ça, c'est ce qu'elle raconte aux policiers, elle était très maquillée. Elle était coiffée à prêter, comme si elle avait un rendez-vous. En tout cas, plus que d'habitude. Mais elle était de bonne humeur, elle était souriante, c'est ce que raconte Rose. Après ce moment-là, les enquêteurs perdent sa trace, alors ils lancent un appel à témoins, à toutes les personnes qui auraient pu apercevoir Alexandra, ou du moins apercevoir peut-être sa mini Cooper blanche avec le toit noir. Ils vont avoir une aide précieuse, encore une fois, une caméra de vidéosurveillance, placée à Little Bridge Farm, une ferme située près de Hastings, dans le Kent à 30 minutes de Cranbrook. Cette caméra de vidéosurveillance montre la Mini Cooper d'Alexandra à 8h du matin, le 14 novembre. Sa voiture semble suivre une autre voiture, une Jaguar couleur or. En fait, il semble rentrer dans la ferme. La question est la suivante. À qui appartient l'autre voiture Qui, Alexandra, est-elle en train de suivre C'est grâce à ces navigations internet que les enquêteurs vont avancer ils vont s'apercevoir qu'Alexandra avait en fait une double vie, qu'elle était escort girl, inscrite depuis plusieurs mois sur un site où elle proposait ses services et rencontrait donc des clients. Sauf que personne n'était au courant de son activité. Du coup, eh bien les policiers se posent la question, à savoir si ce matin-là, ce n'était pas un tout autre rendez-vous qu'elle avait et si sa détente de quelques jours au spa était fausse et si c'était un alibi pour rencontrer plutôt un client Alexandra avait bel et bien un rendez-vous ce matin-là avec un homme qui est identifié grâce à sa voiture. Il a 40 ans. Il s'appelle Mark Brown. Il est ouvrier en bâtiment. Il travaille sur des chantiers. Il est marié et père d'un garçon. Un homme qui semblait lui aussi mener une double vie. Mais qui est vraiment ce Mark Brown Eh bien, c'est un client régulier d'Alexandra. Alexandra l'a rencontrée à de nombreuses reprises, entre le mois de juin et le mois de novembre 2021. C'est lui, en fait, qui a pris contact avec elle via le site d'Escort Girl en question. Ils se sont vus la première fois chez Alexandra, c'était le 21 juin 2021 précisément. Mais après, les autres rendez-vous étaient tous fixés à Little Bridge Farm, là où on voit les voitures sur les images de vidéosurveillance. C'est une grande ferme qui est louée par ce Mark Brown à des fins personnelles. En fait, il utilise cet espace pour travailler sur des véhicules, des, des vieilles voitures qu'il retapait et qu'il revendait par la suite. Mais ce n'est pas tout, puisqu'en retrouvant un téléphone portable au domicile d'Alexandra, les enquêteurs vont s'apercevoir que ce Mark Brown l'entretenait, l'achetait. C'est lui, par exemple, qui a acheté cette Mini Cooper. Il lui faisait aussi des propositions, comme pour la tenir. Les enquêteurs découvrent un message WhatsApp sur ce téléphone portable donc retrouvé, datant du 23 octobre, un message sur lequel il lui propose un travail d'escorte rémunéré, jusqu'à 100 000 livres sterling. Le deal était le suivant, elle devait rester pendant un mois dans une chambre d'hôtel et lui pourrait venir la voir quand il le souhaitait. On imagine qu'elle réfléchissait à cette proposition parce qu'elle avait effectué des recherches sur Internet en se renseignant sur le taux d'impôt notamment qu'elle paierait, avec une telle somme. Les policiers ont aussi retrouvé chez elle une note qui faisait référence à Little Bridge Farm. Les mouvements d'Alexandra s'arrêtent donc dans cette ferme. Son téléphone portable principal, j'ai envie de dire, puisque apparemment elle en avait deux, cesse d'ailleurs d'émettre une heure après son arrivée. Elle n'est semble-t-il jamais repartie de cette ferme. C'est très inquiétant, d'autant plus que les allées et venues de Mark Brown, les heures et les jours qui vont suivre, sont intrigants. Dans la matinée du 14 novembre, par exemple, il passe un coup de téléphone à sa femme, lui demandant de lui apporter d'urgence une bouteille d'eau de Javel, lui expliquant qu'il devait nettoyer une pièce de voiture, ce qu'elle a fait, à 12h52, avant de repartir de la ferme à 13h15. À 14h55, Mark Brown quitte la ferme, et achète 100 euros d'essence à une station-service, un carburant qu'il met dans des bidons à l'arrière de sa voiture au lieu eh bien, de, de les mettre dans le réservoir de carburant de la camionnette, et il retourne à la ferme à 22h12. Entre-temps, il est repassé par son domicile. À 18h10 ce jour-là, les parents d'Alexandra enverront une photo de l'un de ses fils sur son téléphone portable, mais la photo n'arrivera jamais, puisque les téléphones d'Alexandra coupé. Le 15 novembre, donc le lendemain, la mini coupeur blanche d'Alexandra quitte la ferme à 12h35 pour se rendre près de son domicile à elle. Les enquêteurs sont persuadés qu'il s'agit de Mark brown qui conduit. En fait, ils pensent qu'il veut brouiller les pistes à ce moment-là, en faisant croire eh qu'elle est vivante et qu'elle est dans le coin, hein, près de chez elle. D'ailleurs, les données téléphoniques de ce Mark brown bornent au mêmes endroits, aux mêmes heures, ce qui prouve que c'était bel et bien lui était au volant. Dans la journée, il fera une demande un peu particulière à son employeur, lui demandant s'il peut jeter quelque chose dans la benne sur le chantier sur lequel il travaillait. L'employeur accepte, il retourne à Little Butch Farm à 1h43 du matin avant de rentrer chez lui, à son domicile, à 2h du matin. Le 16 novembre après son travail, il retourne à la ferme pendant environ 4 heures. Et enfin, le 17 novembre, jour où Alexandra devait récupérer ses deux fils, il déplace définitivement la Mini Cooper, prenant le temps de changer, écoutez bien, les plaques d'immatriculation. Face à tous ces éléments, les enquêteurs se rendent à la fameuse ferme et interrogent en tant que témoin, au tout départ, ce Mark Brown. C'est le, le dernier à avoir vu Alexandra vivante, et ça on en est certain parce qu'il y a ces images de vidéosurveillance euh, sur lesquelles... On voit la voiture d'Alexandra rentrer dans la ferme. Il ne peut pas le nier, ça. Il était avec elle. Il dira qu'il l'a effectivement vue, qu'il avait rendez-vous avec elle. Il expliquera qu'il a eu une relation sexuelle avec elle. Mais elle n'est pas restée longtemps. Elle n'est restée que 45 minutes. Les policiers prennent les empreintes digitales et son ADN et repartent. Deux jours plus tard, le 25 novembre, il est arrêté à son domicile familial. Soupçonné d'avoir assassiné Alexandra Morgan. À partir de là, il refusera de répondre à toute question venant de la police. Le problème pour les enquêteurs, c'est qu'ils n'ont aucun corps, aucun élément matériel pour prouver sa culpabilité, on a juste les images de vidéosurveillance. Le 26 novembre, la police va recevoir l'aide précieuse d'une personne. Cette personne s'appelle Alan Dons, c'est le patron de Mark Brown, qui explique aux enquêteurs que quelques jours plus tôt, souvenez-vous, il lui a demandé l'autorisation de mettre quelque chose dans la benne sur le chantier à Sevenoaks, à l'ouest du Kent. Les policiers euh, se rendent donc euh, au lieu indiqué le 1er décembre 2021 précisément et découvre dans cette benne des fragments osseux et des dents enfermés dans un baril de pétrole brûlé, celui que vous voyez là à l'écran. Ces fragments sont analysés et appartiennent à Alexandra Morgan. Elle a bel et bien été assassinée, et il ne reste quasiment rien de son corps. Les policiers retournent donc à la ferme et vont faire d'atroces découvertes. Ils s'aperçoivent que Mark Brown a mis le corps d'Alexandra, la tête la première, dans un incinérateur artisanal avant de se débarrasser de ses restes. Mais en fouillant la camionnette de travail de Mark Brown, la police va faire une découverte. Ils vont trouver une liste de médicaments sur ordonnance au nom de Léa Ware. Ça fait tilt Léa Ware, ce nom leur dit quelque chose. C'est une femme qui est portée disparue depuis environ six mois. Et en fait, plus personne n'a de ces nouvelles. Les policiers sont stupéfaits. Ils font le lien. Et si, Léa Ware était également tombée dans les mains de Mark Brown. Cette Léa Ware avait 33 ans. Mère de trois enfants. Des enfants dont elle n'avait plus la garde pour différentes raisons, sur lesquelles je vais revenir un peu plus tard. C'était une amoureuse des animaux, c'est comme ça qu'elle était présentée. Elle avait un cheval trois chèvres et deux chiens, un mastiff et une femelle de Pomeranie, une femelle nommée Lady Léa. Mais ces animaux ont tous été achetés par Mark Brown, un homme qu'elle avait rencontré le 25 mars 2018. C'est lui qui l'a contactée sur un site d'Escort Girl sur lequel elle était inscrite. C'était le même site qu'Alexandra Morgan. Mais la relation entre Mark Brown et Léa semble dans ce cas-là avoir duré euh, plusieurs mois, puisque quelques semaines après leur première rencontre, eh bien, ils ont commencé à sortir ensemble de façon euh, assez concrète. Ils ont loué d'ailleurs un appartement ensemble, à Gessling. C'est lui qui payait, hein, c'est Marc qui, qui payait, c'est lui qui a versé la caution, c'est lui qui, qui payait le loyer. Il semblait s'aimer, il l'appelait ma princesse. Mais quand le bail a été euh, stoppé, six mois plus tard, ils ont dû partir, le propriétaire a fait quelques déclarations à la police. Il a expliqué qu'il euh, y avait des dommages dans l'appartement. Il y avait une porte cassée, une moquette souillée, que ses locataires ne prenaient pas soin de l'appartement. Il rapporte également avoir entendu des disputes assez régulières dans l'appartement puisque lui vivait juste en dessous. Des disputes entre Léa et un autre homme qui n'était pas Marc. Léa a donc emménagé dans la ferme de Marc en juin 2019. Elle a d'abord vécu dans une caravane sur la ferme, malgré le fait que les propriétaires de la ferme avaient interdit à Mark Brown de vivre sur place. Je vous rappelle que lui était locataire de cette ferme. La relation entre Mark et Léa était très compliquée, et ce à cause de plusieurs choses. Léa avait des antécédents de consommation de substances illicites. Elle souffrait également d'une maladie mentale, pour laquelle elle recevait des médicaments. C'est lui d'ailleurs qui reçoit l'autorisation de collecter les médicaments de Léa. C'est cette dépendance aux médicaments et à la drogue qui ont valu à Léa de perdre la garde de ses enfants. Mais beaucoup de personnes qui, qui la côtoyaient, beaucoup de ses amis, expliquaient qu'elle qu travaillait dur, hein, qu'elle avait envie de s'en sortir, notamment pour récupérer la garde de, de ses enfants. En février 2020, Léa tombe enceinte de Marc, mais elle va perdre le bébé au bout de, de 20 semaines, ce qui va les faire replonger tous les deux, parce que lui aussi avait des, des antécédents dans la consommation de drogue. Le 24 novembre 2020, Léa est retrouvée affaissée au volant de sa voiture. Elle est admise à l'hôpital pour une surdose suspectée de, de drogue. On constate qu'elle est à nouveau enceinte à ce moment-là, mais elle dit aux infirmières surtout de ne pas informer son partenaire, donc de ne rien dire à Marc. Cette relation tumultueuse, vous le voyez, va durer environ trois ans avant que Léa ne disparaisse du jour au lendemain, sans laisser la moindre trace, sans donner la moindre explication. Nous sommes en mai 2021. Donc on est quelques mois avant la disparition d'Alexandra Morgan. Le 5 mai, on sait que Léa rencontre Jack Tyler, c'est un trafiquant de drogue qu'elle côtoyait. Ils ont eu une relation sexuelle, hein, c'est ce que lui euh, dira, avant qu'elle ne retourne à la ferme. Et c'est la dernière fois en fait que quelqu'un a vu Léa Ware, puisqu'après elle disparaîtra. Deux semaines après la disparition de Léa, le 20 mai, Mark Brown se connecte à nouveau sur le site d'Escorte, sur lequel il avait rencontré Léa en 2018, et c'est donc là qu'il fait la connaissance d'Alexandra Morgan, qui euh, est quasiment le, le même profil physique que Léa, elle, elle se ressemble. Et cette Alexandra, il la rencontre, donc je vous l'ai expliqué, la première fois chez elle, à Crankbrook. Et figurez-vous que pendant qu'il côtoie Alexandra, eh bien il continue de récupérer la prescription médicale sur ordonnance de Léa il va le faire quatre fois par mois dans une pharmacie. Comme s'il voulait faire croire qu'elle existait toujours. La collecte finale, la dernière fois qu'il va donc récupérer les médicaments, c'est le 22 novembre, plus d'une semaine après le meurtre d'Alexandra Morgan. Et ce n'est pas tout, écoutez bien, parce que après ça, eh bien il a procédé à des retraits sur le compte bancaire de Léa. Les jours, encore une fois, qui ont suivi le meurtre d'Alexandra Morgan. Il retirait jusqu'à 1400 livres sterling par semaine, c'était le maximum qu'il pouvait faire. Les policiers ont la certitude que Léa Ware a été tuée par Mark Brown, tout comme Alexandra. Mais s'ils ont trouvé les restes d'ossements d'Alexandra, pour Léa, ils ne trouvent absolument rien. Un mois plus tard, après des recherches minutieuses, les os d'un des deux chiens appartenant à Léa sont retrouvés dans un lac qui jouxte la ferme. Pour les policiers, ça ne fait aucun doute. Mark Brown s'est débarrassé de Léa et de ses chiens. Mark Brown est donc accusé du double meurtre, celui d'Alexandra Morgan et celui de Léa Ware. Le procès commence il y a de nombreux témoins qui viennent à la barre, des témoins qui parlent notamment de Léa Ware, qui parle de sa personnalité, qui explique que c'était une femme qui aimait ses enfants, qui aimait les animaux, comme je vous l'ai expliqué. L'accusation explique que Léa Brown a très certainement été assassinée dans les mêmes circonstances qu'Alexandra Morgane, qu'elle a été éliminée de la même façon, que lui a continué à retirer de l'argent, a continué à, à récupérer ses prescriptions, ses médicaments. Tout joue contre lui. Et en plus de ça, il ne fournit aucune explication sur la disparition de Léa. Il n'arrive pas à l'expliquer. Concernant le décès d'Alexandra Morgane, il va fournir des explications. Il va dire qu'effectivement, il l'a vu hein, ce jour-là, qu'ils ont eu une relation sexuelle, comme il l'a expliqué, mais qu'avant de partir, eh bien, ils se sont disputés, ils se sont chamaillés et qu'elle est tombée, euh, que sa tête euh, a, a frappé l'angle de fer d'un élément, élément de la ferme et qu'elle est morte sur le coup. Il explique que pris de panique, il a brûlé le corps et qu'il a voulu effacer la scène tout simplement et que c'est comme ça qu'il s'est débarrassé des, des restes. Le 13 janvier 2022, le juge condamne Mark Brown à la réclusion criminelle à perpétuité avec une peine minimale de 49 ans pour les deux chefs d'accusation, pour les deux meurtres. Le juge, dans sa déclaration, soulignera la nature sexuelle violente dans les deux cas. Il explique que les deux femmes étaient vulnérables, qu'il en a profité et surtout qu'il était entièrement conscient de ce qu'il faisait.